0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, aqui nessa sexta-feira, já final de semana de corrida, né, tem grande prêmio da França nesse final de semana, hoje tivemos aí as primeiras ações de pista também, então é sobre tudo isso que a gente vai falar também, conteúdo do site F1 Mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo aí no mundo do esporte motor, tá certo, e claro, Aproveita aí para seguir a gente nas redes sociais, sempre procurando por site F1 Mania. No final dessa edição, e como a gente sempre faz, a gente passa as nossas redes sociais pessoais também. Você tem o nosso canal do YouTube aí para você fazer a sua inscrição, acompanhar as lives do Parque Fechado, acompanhar o F1 Mania em dia, todo dia também, com o Gavinelli. E, claro, esse aplicativo aqui onde você tá ouvindo o seu F1 Mania em ponto, ativa as notificações aqui também para saber quando tem as novidades da casa. Beleza? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo ele sempre. Gabriel Gavinelli, fala aí, Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje então, sexta-feira, né, Garcia? Dia 18 de junho tivemos os primeiros treinos livres, né? Eu ia dizer o primeiro dia de atividade de pista, o que dá na mesma, né, Garcia? Lá, em Purricard, no confuso circuito. De, de Paul Ricard, né, Garcia? Eu cheguei... Che... Oh, cara, eu acordei cedo hoje, comi um pão com manteiga. Nossa. cara me deu um enjoo, de verdade, olhar... Eu...
0: <risos> com de o sono de... é pior.
1: Cara, sono com aquele pão com manteiga. Nossa, não tava rolando aquelas <risos> linhas, cara. Enfim, tivemos aí é, duas sessões... Diferentes. Mercedes liderou a primeira sessão. Red Bull liderou a segunda. A gente vai falar disso aqui durante o programa, Garcia. Para fechar também, a gente tem aí então é, aquelas rapidinhas, né? Tem Mercedes querendo investigar aí os rápidos, né? Os recordes dos pitstops da Red Bull na Fórmula 1, Garcia. Tem também então é, a informação aí do jornal holandês. Que os pilotos estavam meio não estavam muito afim de falar com a Pirelli F1, não viu Garcia? Nesse final de semana, tem também aí o começo promissor, né, Garcia? Que começo da Alpine realmente nessa, nesse GP da França, no GP caseiro aí da equipe começou muito bem lá em Ricard. E para fechar, Garcia, lembra lá do manual, o manual não, né? O Manuel Correa, Garcia <risos> aqui, Sim. aqui, 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 né? você acidentou ali com o Ber, né? O Ber acabou falecendo, ele ficou ali. um pão, passou, enfim, passou apuros aí, ele vai ter uma nova oportunidade de teste, que legal, né Garcia?
0: Exatamente, muito bacana, você falou do grande prêmio da França, aí ó, recomendo esse final de semana, alimentação leve tá, eu aqui no treino livre de hoje eu não sou o cara mais saudável do mundo não, mas eu abri um iogurte desnatado aqui, uma coisa leve pro estômago, porque a coisa é é, é, é tensa mesmo é tenso, cara <risos> mas é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje do nosso F1 Maninho em Ponto, hoje sexta feira, 18 de junho de 2021, então vamos nessa, porque, oh, a sexta-feira chegou! Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, e tivemos nessa sexta-feira, então, os primeiros treinos livres para o Grande Prêmio da França, sétima etapa do Mundial 2021, né, que acontece no próximo domingo às 10 da manhã, e. Bom, o mais rápido de hoje, vou passar aqui é, os 10 primeiros do treino da manhã, como a gente sempre faz, e depois é, o Treino Livre da tarde. Vou começar com o Treino Livre da Manhã, onde o mais rápido, na verdade, foi o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes. Ele marcou um 33,448, Ele foi aí 3 décimos de segundo mais rápido. Um pouquinho mais de 3 décimos de segundo mais rápido que o seu companheiro, né? O Lewis Ele tem sido mais rápido que o, o Hamilton, inclusive, constantemente. O Hamilton foi o segundo com 33.783. Um pouquinho mais atrás aí ficou o Max Verstappen em terceiro lugar com a Red Bull. Em quarto, o Sérgio Pérez também da Red Bull. E aí a gente tem em quinto Esteban Ocon, sexto, Daniel Ricardo, sétimo, Fernando Alonso, oitavo Pierre Gasly, nono Lando Norris e o décimo foi o Yuki, Yuki Tsunoda da AlphaTauri, né? E aí, no segundo treino livre, o que a gente tem? A gente tem Max Verstappen na frente. Ele fez 1,32,872, tá? Ele foi oito milésimos mais rápido que o Walter Bottas, né? Da Mercedes, que foi o segundo colocado. Mais uma vez à frente do Hamilton, que foi o terceiro. Dessa vez o quarto colocado não foi o Pérez, não, foi o Fernando Alonso da Alpine. Alpine que, como a gente falou, aí tá bem, né? E em quinto, Charles Leclerc da Ferrari. Sexto, Esteban Ocon da Alpine também. Sétimo, Pierre Gasly da Alfa Tauri. Oitavo, Carlos Sainz da Ferrari. Nono, Kimi Raikkonen da Alfa Romeo. Fechando os dez primeiros. Aí o Lando Norris da McLaren. 11 primeiro foi Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo. Sérgio Pérez da Red Bull foi o 12o. Décimo 13o décimo foi Yuki Tsunoda da Alpha Tauri. 14o, Daniel Ricciardo da McLaren. 15o, Sebastian Vettel da Aston Martin. 16o, Lance Stroll também da Aston Martin. Aí, a gente tem mais dois carros da Williams depois, né? 17o, décimo 18o décimo colocados aí o George Russell e o Nicolas Latifi. E aí, mais uma dobradinha, só que dessa vez embaixo, né? Da Haas, que é o Nick Schumacher em 19, e o Nikita Mazerini pin na vigésima posição. O que, que a gente tem, Gavinelli, e você que tá vendo aí o F1 Maninho em ponto? Ah, a gente tinha um... Um, um prognóstico aí, né? Que a gente colocava na mesa, vamos dizer assim, de uma Mercedes bem melhor do que a Red Bull. E o que a gente viu, na verdade, é aquilo que a gente queria desde o começo do ano. Foi um equilíbrio, né? Porque Mercedes e Red Bull parecem, na, no fim das contas, muito próximas nesse final de semana, não é, Gavi?
1: Parecem mais próximas mesmo, viu, Garcia? Do que eu imaginava, né? É, a gente vem colocando aí um contexto é, de favoritismo, né? da, da um certo favoritismo aí da Mercedes pelo histórico que a Mercedes tem aí, o um histórico recente lá em Porricar, foram duas vitórias, né, foram duas corridas recentes também, é bem verdade, 2018 2019, duas vitórias da Mercedes, o Bottas anda demais lá, vale, vale destacar isso aqui, mas a Red Bull também não tá muito atrás. A Red Bull ficou bem, é, liderou o segundo treino, né, cara? Ali, essa liderança do Verstappen, Garcia, já vou começar dizendo aqui para deixar claro isso, porque eu acho que isso é importante, Sim. né? O Bottas ali, ele não conseguiu, né? Ele não fez, na verdade, ele optou por não fazer uma volta rápida com os pneus macios, né, então a volta rápida do Verstappen foi com os pneus macios o Bottas ficou 8 milésimos só atrás com os pneus médios, obviamente tem muito por vir aí com os pneus macios, né da, da parte do Bottas, com certeza a Red Bull também tem mais de onde tirar, cara, agora uma coisa que pode estar tá fazendo diferença nesse final de semana, é, isso lá dentro da Mercedes, Garcia é que a Mercedes vem com um novo chassis, né, Para esse final de semana, né Garcia então o Bottas ele tá ali, denominado o número 6, o chassi que o Bottas assumiu para esse final de semana, enquanto o Hamilton tá com o chassi número 4, que foi é usado isso. pelo Bottas lá no Azerbaijão, né? Então é isso, o Hamilton reclamou uma hora do chassi lá durante a corrida, o Hamilton não, não tava satisfeito com o carro mas foi igual com o Verstappen também, Garcia, o Verstappen ali principalmente no primeiro treino ali ele reclamou bastante do equilíbrio também do RB 16, então assim um começo Bem equilibrado, arrisco dizer que a Mercedes parece um pouco à frente com o Bottas, né? O Hamilton e o Verstappen aí, inclusive em ritmo de corrida, Garcia, aí já no TL2, é, o Bottas realmente estava com um ritmo melhor entre os três, o, o Verstappen em segundo colocado e o Hamilton, para você ter ideia, Garcia, o Bottas estava virando um 37,2, um 37 baixo, vamos colocar assim, enquanto o Hamilton estava virando um 38,0, né? Ali então é uma diferença grande, o Verstappen estava na casa do 37 e meio, então é esse, esse primeiro cenário que a gente chega, é falando de Mercedes e Red Bull, porque atrás também é, bastante coisa aconteceu hoje lá, deu pra gente tirar bastante, é, bastante conclusões, é né? ou pelo menos criar grandes expectativas <risos> sobre a corrida do domingo, né Garcia?
0: É verdade, a gente vai falar inclusive bastante no segundo bloco aí sobre esse pelotão intermediário que inclusive tanto anima a gente também, dá até uma esperança pra gente curtir um grande prêmio da França ali com um pouquinho mais de ânimo, né? Mas vamos lá. É, o que, que é, é curioso, porque assim, em cima disso tudo que você, que você até comenta, né, do, do desempenho do Bottas e, e desse equilíbrio entre Mercedes e, e Ferrari, tem uma coisa que é muito curiosa, né, porque assim, a gente tem um Verstappen, que foi o primeiro colocado, no, no, no treino livre de hoje, né, ele foi o mais rápido do dia, né, é, mas ele reclamou que tá tudo muito difícil, falou que o grande prêmio da França, inclusive, vai ser muito difícil, né, ele falou que a pista é muito aberta, tem muito vento, não é fácil fazer uma boa volta, né, ele falou assim, a gente pode ser competitivo amanhã, mas não tá fácil analisar a velocidade ali nas curvas, né, é, de média principalmente, né, e, e que, assim, a gente vai ter que encontrar ainda uma boa solução isso. E por outro lado, a gente tem o que O Bottas, que assim, ele não foi o mais rápido, ele foi segundo colocado, mas terminou o dia muito feliz, né? Sim. E ele falou assim, é difícil dizer se é pelo chassi ou pelas condições de pista, mas eu me sinto muito melhor do que há duas semanas com toda certeza, né? Tô confortável com o carro, tô, tô rápido, né? ele falou, claro que é um circuito muito diferente do Azerbaijão, por exemplo, mas o equilíbrio tá bem melhor, os pneus estão funcionando bem, tô confiante no carro, né e acho que essa é a, a maior diferença, e aqui a gente tem okay, um, um, o, o grande lance, acho que o que mais chama atenção nessa sexta-feira mesmo é um Bottas mais soltinho, mais soltinho, porque em todas as muito variáveis boa. que a gente tem para analisar o desempenho dos pilotos nesse final de semana, ele foi mais rápido que o Hamilton, a gente tem o resultado do treino 1, um, foi mais rápido que o, que o Hamilton, quando eles partiram ambos ali com o pneu médio para fazer a volta mais rápida, o Bottas foi mais rápido que o Hamilton, depois é, com o pneu macio, o Hamilton não superou o Bottas é, e aí o ritmo de corrida, o Bottas é mais rápido que o Hamilton e mais rápido que o Verstappen inclusive, né, então tá mais soltinho, né, depois de tanta polêmica nas duas últimas semanas aí, a gente praticamente cravando não... Não por achismo, mas sim pelas notícias que vão surgindo no meio da Fórmula 1 do famoso onde a fumaça a fogo, mas assim, depois de tanta bala, tanta flechada que ele tomou essas duas semanas aí, ele tá mais soltinho, é, né?
1: provocaram a fera, hein, Garcia? Eu brinquei lá no parque fechado, é, né? Isso. O leão tinha sido encurralado ali e esse seria a hora do ataque, né? Eu acho sim, cara, eu boto uma fé nisso, acho que o Bottas vem é, muito mordido mesmo, sabe? Pra, pra mostrar trabalho aí, e muito confortável, cara, porque ele, ele gosta dessa pista, é uma pista que, que, ele, que ele vai bem, ele tem um bom desempenho, ele teve bons desempenhos, então isso já dá um ânimo, né, Garcia? Garcia, o chassi novo parece sim ter feito um efeito positivo, né, nem que seja psicológico, hein, Garcia, não sei, né, às vezes, né, só de, ó, ah, trocamos chassi Exato. aqui, já dá ali, pode, não tô brincando, um pode um ser, né, placebo, é né? um <risos> efeito placebo ali, e ele, ele chegou mordido, cara, arrisco dizer que o, o cara ser batido desse final de semana aí é o Bottas, né, pelos aí os postulantes ao título, então o Verstappen e o Hamilton, eles vão ter que, vou usar uma frase aqui do Sandy Júnior, hein, Garcia, olha, vão ter que rebolar para passar <risos> o superar o Bottas nesse final de semana, cara. Começou com tudo o finlandês aí, dando um, mais um gás pro campeonato, né? Estávamos lá falando de Verstappen, Hamilton, opa, chega o Bottas aí também pra dar uma bagunçada nessa corrida, Garcia.
0: Exatamente. Uh, e bom, já que a gente não falou tanto do Hamilton aqui, né, ele falou assim que é, o desempenho dele, da Mercedes na França, não tá muito diferente não, tá? Ele falou assim, claro que tá um pouco diferente de Mônaco, um pouco, ele fez questão de citar, né, mas a gente tá com bastante problema nesse final de semana, problemas esses que provavelmente são pra todo mundo, ele falou assim, não sei se é a pista, se é a temperatura, se são os pneus, né, que estão mais, com mais pressão agora, né? ele falou assim colocaram pressões mais altas do que nunca uma das mais altas, então tá difícil dizer, né? mas tá todo mundo escorregando bastante, né? ele fez questão de, de citar né? e a gente tá analisando opções, vamos ver o que a gente faz amanhã, o Hamilton assim, dá pra dizer que há três etapas o Hamilton não se sente confortável né? porque em Mônaco ele teve muitos problemas, o Bottas foi bem em Mônaco o Hamilton não é, a gente não, não, não pode esquecer que o Bottas era segundo, ele acabou se dando mal ali por conta da, daquele pitstop mais Sim. longo do, da história, né mas Estirando enfim... Tirando
1: a declaração do Wolf, depois dando uma certa culpa pra ele, ele tava tranquilo até então né Garcia? Isso,
0: isso, era segundo colocado tal, tava ali, diante do que ele podia fazer, ele tava fazendo em Sim. Baku, os dois não estavam bem. É, mas o Hamilton, que é o piloto de quem a gente mais espera, e aquele que a gente vinha apontando, pô, ele tá andando mais que o carro, parece que ele não conseguiu andar mais que o carro em Baku, e ele não tava confortável também, embora ele tenha tido chance de vencer. E agora, na França, ele também não parece confortável, né?
1: Esse começo ficou meio ok, né,
0: Garcia? É, então, e, e, e assim, é o cara que tá brigando pelo título, é aquele que a gente espera tudo ali, pelo menos por parte da, da Mercedes, vindo da Mercedes e não, 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 não tá funcionando. Tá faltando o Lewis Hamilton é, ainda nesse momento. E hoje faltou um pouquinho de Pérez também, né? Você até citou no parque fechado, né, Gabi? É,
1: então, hoje o Pérez, cara, você colocou muito bem, e é, e é importante a gente destacar isso, né? Porque às vezes a gente analisa no, 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 no resultado, né? E não é só uma análise de resultado. Mas a volta mais rápida do Pérez no TL2 foi prejudicada. Ele acabou não dando uma volta rápida, terminou ali em décimo segundo, né, Garcia? Mas é, isso hum. não reflete a realidade do Pérez, né? Não é isso. Mas o que, eu vi, o que eu vi no Pérez, cara, é principalmente no ritmo de corrida no TL2, ele andando aí já de novo na casa de um meio segundo abaixo do Verstappen, coisa que em Baku, pelo menos na corrida, não me lembro agora dos treinos, mas pelo menos na corrida não era essa realidade, né Garcia? Ele tava muito, o um ritmo igual do Max Verstappen, né? E isso é uma coisa que preocupa um pouco, entre os quatro aí que das Red Bull e Mercedes, o Pérez é quem tinha o pior ritmo de corrida, um pouco menos ali que o Hamilton, mas andando junto com o Hamilton também, ali na casa de um 38, e meio, Garcia. Isso é uma parte um pouco preocupante do final de semana do Pérez, cara. O Hamilton, cara, é complicado a gente falar do Hamilton porque o Hamilton é o Hamilton, né, Garcia? Hoje ele realmente é. não teve um dia brilhante, é, mas a Mercedes estando bem, cara, a gente não consegue descartar o Hamilton, né, na minha visão. A gente, a, o Bottas tá, tá bem, né, eu já coloquei aqui que o Bottas inclusive, na minha visão, é o cara a ser batido, mas não dá pra descartar totalmente o Hamilton, partindo do pressuposto que a Mercedes tem um bom carro, né, mais ou menos isso, Garcia, o Hamilton sempre dá pra tirar alguma coisa ali, né, e, em Baku mesmo, ele, ele tinha, ele vinha fazendo uma corrida é, relativamente boa, Garcia, ele tirava, né? Ele, ele, a gente sabe que ele foi com um setup diferente, ele tinha um setup ali sem asa, então ele era muito rápido no, no, nas retas, no, setor, no terceiro setor, e perdia muito tempo é, nas, nas, nas curvas no setor, no miolo, no miolo né? né, até foi aí que a, que a gente brincou, que foi o Matt da Red Bull, né, ele tentou lá por 10 voltas e não tinha como ali, não, viu que não tinha como, ele se aproximava, mas não o suficiente na, no segundo setor a Red Bull então a Red Bull abria de novo né então e, o Hamilton tava fazendo uma coisa diferente ali para tentar manter o carro onde ele onde ele colocou quase venceu então assim eu, eu não não acredito é, é, aí o pessoal falou assim né é, aquele aquele final do Hamilton botou muita pressão sobre ele e tal cara eu, eu não acredito nisso partindo do pressuposto de que o Hamilton é o Hamilton né o Hamilton é o campeão mundial é o cara a ser batido ainda então não descarto totalmente a força do Hamilton, apesar dele ter um começo diferente desse, nesse final de semana comparado nos, no, aos finais de semana brilhantes, digamos assim, é. que o Hamilton tem. Liga o alerta, Jamais
0: né? duvidar do heptacampeão Luiz Hamilton.
1: Não, né? Amanhã é. ele faz a pole aí, cara, largou na pole na França, o bicho pega também. É. Hein?
0: Mas pelo que eu entendi aqui dos seus comentários todos, se você tivesse que cravar hoje, você diria que a gente tem uma Mercedes um pouquinho melhor, desde que na mão do Bottas, é isso, né? Eu
1: acredito que o Bottas é o cara a ser batido e a Mercedes é um pouco favorita. Hum. Então é <risos> isso, seria isso. O carro mais forte do grid é a Mercedes com o Bottas ali e vejo uma, uma pequena vantagem aí para eles nesse começo aqui. É, de, de, tudo pode mudar, né Garcia, tudo pode mudar, ali amanhã a gente tem a qualificação, quem, acabei de falar aqui na pole cara, quem larga na pole é muito importante, né, então algum erro ali, alguém, o Verstappen pula na ponta ali, no fim, enfim, consegue uma pole vai ser difícil também desbancar ali, imagina a Red Bull num circuito que já não tem muitas ultrapassagens, vai ser o motor da, da, da Red Bull fala muito também, né Garcia, então não tem mais aquela vantagem de dizer, ah não, a coluna reta vai passar, é uma situação complicada, detalhe, um detalhezinho aí pode fazer diferença lá no resultado final mas vejo o Bottas chegando como o cara a ser batido aí junto com o seu W12 Garcia. É,
0: então, boa, perfeito o que mais me anima é esse equilíbrio aí que de repente pode colocar uma pimenta na corrida ali, como a gente tava falando até no parque fechado, é uma corrida que geralmente não apresenta tanta pimenta assim pra gente, mas é, é.
1: principalmente ali é, é... cara, que bom que a gente tá... pode ter realmente um embate nas primeiras posições né Garcia, porque é isso isso, cara, ali é um é um GP muito monótono. E que bom também que o pelotão intermediário parece estar tudo misturado aí. se não te, se lá na frente, de repente, a gente tem lá alguém disparando. Pelo menos é que algo que, que o pelotão intermediário proporciona um show aí pra gente ali, né, Garcia? Boa.
0: Aproveitando essa sua deixa, vamos lá pro segundo bloco que a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre as equipes ali do pelotão intermediário. Vamos nessa. F1 Mania em ponto. Pois bem, Gavin, então é isso, né? A gente teve aí o, o pelotão intermediário trazendo esperança de mais uma equipe diferente. Tem sido curioso isso durante a temporada, porque a gente já viu o McLaren, a gente já viu o Ferrari brigando ali, né, como terceira força. É, e agora, aparentemente, a gente tem como terceira força aí no Grande Prêmio da França a Alpine, né? E da onde a gente tira essa ideia? Bom, no primeiro treino a gente teve o Esteban Ocon, só atrás ali das Mercedes e Red Bulls, ele foi o quinto colocado, com o Alonso em sétimo. E no segundo treino a gente teve Alonso em quarto Só atrás do Verstappen e das duas Mercedes E o Esteban Ocon na sexta posição E a Alpine está destacando esse começo bem promissor aí né O Brivio, que é o diretor de corrida da equipe inclusive ele falou que foi um programa de treinos bem corrido, mas muito bem executado pela equipe hoje, ele elogiou o trabalho, né, dos dois pilotos, do Alonso e do Ocon, nas duas sessões, né, e ele falou assim, analisando as planilhas de tempo, a gente tá ali nas boas posições, sim, né, é, nesse traçado que é um pouco mais convencional, então esse traçado pode se adaptar um pouco mais ao nosso carro, né, o trabalho vai continuar amanhã no Tele 3 mas ele tá bem otimista, assim, esperando mesmo a Alpine entre os, os primeiros ali, talvez como terceira força desse Grande Prêmio da França,
1: hein, Garcia? É, Garcia, você, quem, quem diria, né, cara? Não, dá, não dava realmente pra imaginar essa Alpine aí surgindo como essa terceira força que foi o que representou hoje lá em Porricar. Então a Alpine realmente andando muito ali muito muito à frente né pelo menos é, em, em termos em, em termos de corrida também cara porque a Mac, eu ia dizer da McLaren e da Ferrari muito à frente né porque as duas McLaren e Ferrari tiveram dificuldades então bastante dificuldades aí é, hoje lá em Paul Ricard tanto em, em volta rápida quanto em ritmo de corrida estavam um pouco mais atrás e aí a Alpine colou nessa terceira posição cara fez um, um, um muito bom em ritmo muito boa em voltas rápidas, né, e a gente sabe, cara, tem o Alonso ali, né, a fera tá guardada, né, a Garcia, a fera tá ali só, só aguardando um momento para ele voltar a ser o que era, imagina a gente ter um, um Alonso aí disputando, em alguma hipótese aí, quem sabe uma quarta, terceira posição até, né, Garcia, quebra um carro ali, ele tá ali pronto pra pra morder ali um pódio, imagina já tô viajando aqui, mas assim eu, eu, eu boto muita fé no Alonso ainda e seria da mesma forma que a gente falou, pô, que injeção de ânimo pro Vettel aí chegar com tudo e conseguir essa posição em Mônaco e tal, isso dá um, né, pode reviver aí os bons tempos, vale pro Alonso também, tá ali guardado, então um bom desempenho, acertar alguma coisa ali pode é, de novo motivar ainda mais cara, mas que legal, cara, ver né, a Alpine nesse crescimento, numa corrida em casa, porque a Alpine junto com a Aston Martin, é a equipe que mais deve nesse ano, né, Garcia? Quem mais é. tá atrás aí das expectativas... Né, da temporada, é realmente a Alpine, a Ferrari superou as expectativas, a McLaren tá ali cumprindo o papel dela na terceira posição, talvez até um pouco à frente do que a gente imaginava, mas realmente a Alpine tava devendo, é bom que eles tenham um bom desempenho aí, é, vamos aguardar a qualificação de amanhã, mas os dois carros no top 10, parece uma, uma, parece uma possibilidade concreta de acontecer nesse final de semana, viu Garcia?
0: É isso, o grande barato a Alpine é esse, né, esse desempenho ela encontrou justo na sua corrida de de casa, né, a equipe francesa corre ali ostentando a, a, as cores da, da bandeira francesa inclusive, e aí justo no grande prêmio da França ela aparece aí como uma possível terceira força, né, no, no caso Isso aí é. como você citou, da Aston Martin, que é uma das equipes que a gente cobra, vamos dizer assim, né, é, não que a gente possa cobrar, né, quem somos nós para cobrar da Aston Martin, mas Sim. a gente cobra mesmo assim, né. É, é o Zafnauer
1: tava ouvindo a gente aí, para quem perdeu os episódios, confira isso. os episódios atrás aí, né, Garcia? É,
0: exatamente, então a gente vai continuar cobrando aqui, porque no fim das contas é. acabou sendo uma equipe que voltou lá para trás, né, depois de um bom desempenho em Mônaco ali, com o quinto lugar do Vettel em Mônaco, depois uma boa corrida do Stroll, que acabou batendo em Baku, e depois o segundo lugar do do Fettel, hoje eles já ficaram um pouquinho mais para trás aí, porque no primeiro treino, por exemplo, eles foram 14º e 15º, né, com o Stroll na frente do, do Fettel e no segundo treino foram 15º e 16º já com o Fettel na frente do Stroll, então é, já digamos assim, voltaram mais ou menos para um lugar onde eles estavam no começo da temporada, né?
1: Pois é, Garcia, difícil a gente é, analisar o que acontece ali com, com a Aston Martin, né cara, realmente é, não, não era esperado pra mim esses, esses lugares é, tão essas posições tão ruins aí tanto do Vettel quanto do Stroll. eu tava muito confiante de um avanço aí, tudo bem, são pistas totalmente diferentes, Baku com, com Paul Ricard, não tem nada a ver uma coisa com a outra é, se você não dá, se você pensar frio não dá pra descartar mesmo isso acontecer mas enfim, né, tava ali acreditando quem sabe que ia encontrar alguma coisa pra dar um avanço, hoje a equipe ficou muito atrás, né, piorou no, no, no TL2, é, estavam tentando alguma coisa diferente ali, no, tanto, no, tanto o Vettel quanto o Stroll reclamaram também do carro, bastante do carro, assim, do, do equilíbrio do carro, né, da falta de aderência ali, de não conseguir colocar o, os pneus na janela, certo que vem sendo a, 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 o grande fator da tempo, das, das últimas temporadas, né, Garcia, colocar esse pneu aí no tempo certo de operação, então, e, e a Aston Martin sofre muito com isso, cara, e aí, consequentemente não consegue um, um, bom, um bom ritmo, né, foi, foi uma construção hoje. Cara, é uma pena, velho, porque também, da mesma forma que subiu, né, às vezes a gente falou que pô, deu mau ânimo pro Vettel, mas aí você voltar numa condição de você fala, puxa, a gente tá esgotando as, as possibilidades aqui, e o negócio também não, não dá resultado, cara, é muito frustrante, né, então é, é um, é um, eu fico um pouco com dó do Vettel aí, nessa caminhada dele na Somarte, viu Garcia? É, a
0: gente espera que isso não se estenda aí pra Estíria, pra Áustria, porque realmente seria meio, meio, meio ruim para ambos aí.
1: Meio broxante, digamos, é, né? É, é.
0: Ah, mais um detalhe sobre esse, esse segundo treino aí, ah, a Mercedes, e outras equipes também, mas a Mercedes resolveu reclamar diretamente a FIA, depois de danos no seu carro aí, porque aquelas faixas amarelas ali em cara, elas estão castan... custando milhares de libras em danos aos carros, tá? Na saída da Curva 2, tem aquelas faixinhas amarelas, aquelas salsichas ali, né, pros pilotos... É para tentar impedir que os pilotos é... Estra... Parece
1: uma batata frita gigante, né? Porque ela é quadrada, né Garcia? <risos> é
0: não, não é não. uma
1: salsicha né? A salsicha é... Aquelas salsichas daquelas pistas, elas eram redondas, né? É. Essa parece uma batata frita gigante, assim do McDonald's, atravessada na pista, é. assim, pelo amor de Deus.
0: <risos> no TL1 o Bottas passou por ali, danificou o seu carro, né? E e assim, eles relataram esse problema ao Michael Masi e o Rob Meadows, né? Que é gerente da Mercedes, ele falou assim, Só, essas faixas amarelas na saída da curva 2, causaram muitos danos ao nosso carro, elas são muito agressivas, e o Mazzy falou assim, ó, são as de 15 milímetros que normalmente usamos em muitos lugares, e aí o Middles re retrucou depois, eu falou assim, tudo que eu tô dizendo é que o nosso carro tá danificado porque a gente passou por cima delas e a gente não pode dizer ah, você não pode ir lá, né, porque são milhares ou centenas de de libras de dano, né, então assim, é, o... aí depois o Mazzy encerrou dizendo ah, tem pouco mais de um metro, mas eu vou dar uma olhada muito obrigado, foi seco até o Michael Masi, como tem sido nas últimas semanas, ele não anda muito de bom humor não, né? Verdade. E, é, ele anda meio azedo, né? Mas tudo bem.
1: <risos> amargo, o oh, Masi é amargo. amargo. Né?
0: É, o Norris que diga, né? Pois Mas, é. Mas assim, é, isso deixa latente um problema do circuito de Paul Ricard. Tem aquela, aquela questão que a gente falou, né, do, do, das faixas azuis e vermelhas lá de tungstênio que já deixa a gente meio enjoado. Uh, tem a questão da a área de escape, essa sim é um verdadeiro estacionamento de, 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 de shopping, como dizia já, não lembro quem agora, mas se não me Toto engano Wol era o, Toto Wolf. O, era o Toto Wolf mesmo, né? É. Então tá, era um grande estacionamento de shopping mesmo. Uh, e assim, o piloto que passa por fora, ele tem que fazer quase que uma é uma, uma gincana ali, falta a gente até brincou no parque fechado que falta o piloto ter que sair do carro com o um pé só lá, né? Porque tem um um, 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 um caderno de instruções a se seguir, o piloto saia né, por gatinha? ali. Tem que estudar é, ali o
1: labirinto antes.
0: É, então, labirinto isso. Quando, no fim das contas, poxa vida, né? Cadê a tal da faixinha de grama, pelo menos ali? Porque, poxa, me parece tão fácil você punir o piloto por desempenho do que você ter que ficar criando coisas mirabolantes ou o próprio sensor, que no fim das contas atrapalha até, muitas vezes, a compreensão do, do, do telespectador eventual ali, né? Ô
1: Garcia, dá um... Sim, então totalmente, cara, e dá um, uma, um visual meio árido pro circuito, não dá, cara? Quando o, é heli o helicóptero mostra de <risos> cima, assim, é. porque Le Castelé lá é maravilhoso, né, cara? Tem uma montanha, assim, no fundo, o visual é maravilhoso, mas na hora que ele a, que mostra de cima, se assim, dá uma impressão de ser quente, seco, porque não tem um verde ali, não tem um é, mato, um nada é. ali durante... Né, e é cercado ali de de, de cercado de, de zona rural, com bastante coisa assim, então realmente é, 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 um, é um circuito que não dá uma boa impressão, né cara? Ele é um, muito moderno, aqui não vamos, não vamos falar que não, ele é um circuito muito moderno, é, aparentemente ali você é na arquibancada, olhando as construções, as coisas do jeito que elas são colocadas, parece ser, parece ser muito aconchegante, mas Daqui de fora, cara, é, é isso. É realmente um circuito que você fica muito prestando atenção ali é, na, na, na parte externa da pista. Aí vai falar, pô, mas que, que tá assistindo o treino olhando para a parte externa da pista? Mas parece que chama você para olhar, né, Garcia? <risos> sim, né? sim. É, eu não, sei, eu não, me, não me lembro de assistir aqui é, por Interlagos olhando para fora da pista, hein, Garcia? Mas é que parece que chama e realmente o negócio atrapalha ali, começa a dar uma, uma confusão não é, é, é muito legal. é cara não é muito legal e não é a frescura não não é exagero não eu tinha esquecido faz tempo que a gente não tem a França né hoje realmente de manhã cara ali tava no um telão aqui tava grande e tal e eu comendo ali o pouco manteiga e olhando o negócio começou a me dar um enjoo. falei rapaz vou mudar aqui pro <risos> live time aqui e segue o jogo entendeu é, é, cara, enfim, é isso, cara, é, dá para entender a escolha da Fórmula 1, porque é um mega circuito, é, o, o layout é muito legal, cara, realmente o traçado é, é desafiador a gente viu os pilotos tendo dificuldades, né Garcia, não é um traçadinho fácil não a gente tem é, aquela curva 10 ali, que sai depois no final da, da reta da Mistral ali, uma curva de pé embaixo ali, difícil, depois ela, ela caminha para uma curva 11, onde tem uma, uma possibilidade de vários traçados, inclusive de ultrapassagens nessa curva 11 aí, dá para mergulhar por dentro e por fora, vamos ficar de olho nessa curva, porque é, dá sim para ultrapassar por ali mas é isso cara, é uma pista dá para entender a escolha, mas não é não é uma coisa que agrade realmente aos nossos olhos aqui, Garcia.
0: Exatamente. E aí as equipes preocupadas também com essa questão é dos danos ao aos carros por conta da da, da zebrinha ali, né, da, da a gente chama de salsicha, mas você definiu bem, para esse grande prêmio da França, a gente vai chamar de batata frita do McDonald's
1: pronto. É, a, a batata frita não, cara, isso, eu acabei não falando sobre isso mas isso é muito importante mesmo, porque é, eu vou, vou usar de novo, no parque fechado eu falei isso, mas eu achei isso genial e eu ri alto aqui quando o Max Wilson durante a transmissão falou, oh, agora daqui a um tempo os caras vão começar a colocar prego do lado ali da pista, né, Garcia então, ó, piloto, ó, se você passar do limite ele vai ter prego, né, porque não é a não é ideia, não é, não é ser algo, é punir um pouco sim pela saída, mas não algo que que acabe com a corrida, né, Garcia, porque o cara passa ali nessa batata frita gigante detona a frente do carro, cara, acabou a corrida, é. é box, né, acabou a corrida, então assim, também não é isso, né, você fala da faixa de grama e tal, é alguma coisa assim, o cara perde ali uma aderência, suja um pouco o pneu, então tem dificuldade de retomar aí essa janela e tem que, a punição tem que ser alguma coisa assim, não pode o cara errar ali também é, um, um metro para fora da pista e destruir completamente o carro, além do custo financeiro, obviamente muito grande, a gente tá já em, em períodos de teto orçamentário, tem também a perda esportiva, né, cara? Também esportivamente Sim. também é muito chato, né, Garcia? A
0: perda esportiva aguda, né, porque Sim. a perda esportiva em perda de perder um tempinho ali, perder uns décimos, normal, Tudo bem o é. um erro tá pra isso, né, agora chegar a danificar o carro é um pouco demais É uma,
1: uma disputa um pouco mais acirrada ali e tal, pela vitória um cara, ou não, ou pelo pelotão intermediário, que seja, cara, mas o cara é. passa um pouco do limite ali, deitou o carro, acabou a disputa, também não é assim, né, ó, o cara passou um pouco, ele vai perder tempo, outro passa, mas tomara que ele tenha a chance de re, repassar, até pro, a, a ideia é essa, né, das disputas, né, também não... no
0: pelotão intermediário, com, com você tá sempre encontrando outro carro, é um pedacinho de asa que cai, a ruína, tô correndo, é, acabou,
1: né, vai lá para ah, último ah, e acabou a corrida, né, então também, também um certo exagero aí nessa batata frita gigante aí, cara, eu tô com fome, que vontade de batata frita, hein, <risos>
0: <risos> então vamos lá pro nosso terceiro bloco F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto Pra você que tá junto com a gente por aqui Com as nossas rapidinhas Pra você ficar sempre muito bem informado, né? Rapaz, olha só, a Mercedes ela tá assim querendo investigar os rápidos pitstops da Red Bull na Fórmula 1. A Red Bull tem o um recorde aí dos cinco pitstops mais rápidos da história, né? E agora o, o, a Mercedes parece que está querendo investigar a Red Bull também. E assim, o, o, claro, isso parou para o pro, pro Helmut Marko hum, né? Que meu Deus. Parece muito preocupado, não. É, foi cair justo em quem, né? E ele tava até falando ao RTL alemã, né? Ele falou assim, ah, depois dessa discussão da asa traseira, agora a Mercedes quer dar uma olhada mais de perto no material de pit stop da Red Bull. Né? Agora eles estão vendo o nosso material de pitstop também como ilegal, mas isso não é baseado em nada, né? Ele falou assim, não estamos preocupados com essas questões periféricas. O fato da Mercedes estar tá travando essa guerra psicológica já diz o, sufici o suficiente. Como diz Verstappen, preferimos falar no circuito, no carro e blá, blá, blá. Até que ele pegou leve aí, né? Porque o que, que a Mercedes quer com os pitstops da Red Bull, gente?
1: É, Garcia, mas, cara... É aquilo, né, meu? Chama atenção, né? Vamos falar a verdade aqui, cara. Eu, eu sou, sei lá, eu não tinha nunca, eu vou falar bem a verdade, eu não tinha pensado nessa possibilidade de ter alguma. alguma a Red Bull tá burlando alguma coisa. Mas aí, se, quando a Mercedes falou, eu falei, cara, não, não é 100% descartado, né, mano? Alguma coisa ali pode até pode estar acontecendo, e outra cara, vamos investigar, né, vamos investigar vamos ver o que tá acontecendo, e assim a Mercedes, por mais que dê errado, né Garcia só de ter acesso ali ao material, quem sabe não ajuda ela a conseguir bons stops também, né, já é alguma coisa ah, tá tudo certo aí, mas já colhi algumas informações ali de onde pode fazer melhorar, porque de fato, cara a Red Bull chama muito a atenção, é, é a única equipe do grid que consegue fazer esses stops abaixo de dois segundos, né Garcia, enfim, cara, uhum. é, é de se chamar a atenção, né não, não sei também, gostaria, né? Fui atrás aí depois pra ver o que, que é, qual é a reclamação da Mercedes, mas não tem essa informação, né, Garcia? Olha, estão reclamando é, não, que o cara, é... né? Abre a, a, sei lá, não sei o que pode acontecer. A pistola é, é... do cara é diferente, né, Garcia? Ou, enfim, não sei, não sei que eu, eu também não consigo aqui me é, enxergar. Até porque você
0: tem que imaginar o que você tem que ir atrás do que o regulamento permite para um pit stop, pra ver o que poderia ser legal, me parece mesmo que a Mercedes tá aí querendo descobrir para fazer igual é, então,
1: foi o que eu coloquei, no mínimo puxa umas informações ali, dá um up no, no pit stop da Mercedes o Mercedes, cara, que falando em pit stop tá precisando se concentrar no seu pit stop né, Garcia?
0: Exatamente é, no seu está.
1: pit stop é, foi mal nos pit stops em Baku, com Hamilton ali é, o Bottas, ela não chamou no momento que devia chamar, então não dá para dizer nem né, se foi mal <risos> foi bem, né, Garcia, ignorou ali o Bottas, e também aí junta com a, a estratégia ruim do Toto Wolff, faz parte aí um pouco lá com Hamilton em Mônaco, e aí com, aquela, com aquele pit stop de dois dias, o maior da história com o Walter e Bottas, Garcia, então não é, não, não sei se, se o certo na, agora é você apontar pro outro e ficar muita, com muita confusão ali, é, fosse eu, me fechava aqui na minha casinha, hein, Garcia, tentava aprimorar aqui as minhas coisas primeiro, yeah. Não, não me parece muito sábio isso por parte da Mercedes não. Até Garcia. porque
0: mesmo que tenha uma pistola especial, alguma coisa fora do regulamento, pra você trocar os quatro pneus de um carro de Fórmula 1 em menos de dois segundos precisa muito treino também. Então a Mercedes pode pensar em começar por aí. Muito treino. Perfeito. <risos> uh, e olha só, de acordo com o jornal holandês The Telegraph, os 20 pilotos da Fórmula 1 não queriam participar de uma reunião adicional com a Pirelli, que ia acontecer ontem, viu? Eles queriam expressar isso satisfação com, com, com a Pirelli, né, depois dos estouros de pneus lá, é, que tiraram o Verstappen e o Stroll do Grande Prêmio do Azerbaijão, né é, eles anunciaram a investigação mas concluíram que talvez não tivesse nada ou o, 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 o Isola né, que é o chefe da Pirelli, ele ainda deixa no ar que talvez a Red Bull e a Aston Martin possam ter trabalhado com cargas diferentes ali de pressão no pneu, né então assim, os pilotos parecem assim, que estão um pouquinho descontentes, se bem que acho que vale não, a pena... Tá sendo,
1: você tá sendo bonzinho, hein, Garcia? Fala é, a verdade.
0: É, é, então... Mas... Não, não mas fala aí. É, eu ia falar isso porque eu ia encerrar assim, é, Eu sei até que eu tô sendo bonzinho, mas é porque também vamos falar a verdade, os pilotos estão sempre descontentes com a Pirelli, né?
1: <risos> é, ó, bom, melhorou, melhorou, Garcia, porque eu ia falar... É verdade, cara, mas assim, é uma guerra, né? Parece que os pilotos realmente odeiam, né? É isso que eu ia falar, eles odeiam a Pirelli, né, cara? Porque qualquer momento que eles têm ali eles criticam, o Pirelli nunca tá bom, é, e cara, vamos pensar aqui friamente, Garcia, pô, é, a gente tava vendo o Sérgio Pérez falando, olha, minha maior dificuldade aqui é conseguir fazer o pneu entrar na janela certa, né, aí vamos lembrar aqui do, do Drogovic, né, dando risada aí quando a gente perguntou dos pneus novos, né, Garcia, uhum. também ali dizendo que é uma tragédia, Ele né?
0: e o Samaya aqui tirando um né.
1: O o então, uma tragédia, cara, é, é de se pensar, né, por que que será né cara a Pirelli ali tem a chance de, de fornecer um composto bom 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 para os pilotos no mínimo aí aceitável não consegue fornecer Trago de volta aqui o David Coulter, dizendo que, pô, vamos voltar com a guerra de pneus aí na Fórmula 1, né, Garcia? Vamos colocar mais montadoras, alguém que possa aí entregar, de repente, um composto que faça mais sentido pros pilotos, né, cara? Porque essa guerra aí é constante, né? Os pilotos odeiam a Pirelli, a verdade é que se o cara vai comprar um carro ali, o cara fala, ah, vai com pneu Pirelli, já não compra, fala, não, esse é que eu não quero, me ver um outro aí, porque... Pirelli, eu não quero nunca mais, é um trauma aí que os pilotos têm e, e, e é isso, cara, a não, não, é, verdade é essa, não, realmente não a gente não tem um composto aí, é bom na Fórmula 1, né, não é à toa que os pilotos reclamam, a gente não tem, a Pirelli não entregou ainda um composto é, que agrade os pilotos e que a gente faz, pô, é um composto fácil, né, o cara entra lá, já, já, já atingiu a temperatura, né, não sei se a ideia da Fórmula, a gente tá tão acostumado com isso, né, Garcia, mas eu não sei se a ideia da Fórmula 1 é essa, entende o que eu tô falando, cara? Sim. Às vezes é uma falha mesmo do, da fornecedora, né? É, não tô zoando, né? É uma falha que os caras não conseguem entregar um composto, né? Não sei se faz parte, a Fórmula 1 fala pra Pirelli, assim, olha, não, entregue um composto difícil de a, pôr na janela. A Pirelli é aí, muito assim, exigida
0: <risos> na Fórmula 1 também, porque primeiro exigiram da Pirelli um pneu que se desgastasse mais pra ter mais movimentação na corrida, depois esse pneu se desgastava muito, os pneus reclamaram, aí agora a Pirelli teve que mudar completamente pra pneus mais resistentes, vem fazendo isso a cada ano, ano que vem vai ter que mudar de novo pra, pro, pro ar de 18, e, e, e a no... Pirelli é muito exigida também, né? É bem,
1: boa, boa defesa, é verdade, eles é, tentaram aí é, trocar os compostos, os pilotos não quiseram também, né, Garcia? É, Tô, é. Talvez porque fosse pior, não sei o que, que eles acharam é. ali, é. também Certamente tem isso, é. né? É. Certamente, né? Então os caras não conseguem, são exigidos, sim, não conseguem, mas não conseguem entregar, né, cara? Por isso que, sei lá, é, libera aí pra gente ter mais, mais pneus na Fórmula 1 e vamos botar mais esse, mais esse elemento também, pneu, entendeu? Você tem que ter uma fornecedora aí que entregue algo
0: que seja compatível com o seu carro, né, Garcia? Boa. Uh, e olha só, vamos falar aqui do Juan Manuel Correia, né? O Correia, ele... Quando corria pela Fórmula 2 ali, ele se envolveu naquele acidente na Bélgica no Grande Prêmio da Bélgica com Antônio Roubert, né? O acidente fatal, do Antônio Roubert que perdeu a vida ali no acidente. E depois ele também teve muitos problemas ali na sua perna, passou por um período longo de reabilitação, só voltou para um carro de Fórmula esse ano, 2021, né? E ele teve que descer para Fórmula 3, inclusive. E agora ele entrou no programa de desenvolvimento de pilotos da Sauber, tá? É, então ele, assim, ele correu já pela Sauber Junior Team, né, da Charus, e, e agora ele tá de volta a esse programa, aí a gente faz questão de vez em quando aqui de dar uma destacada pro Correia, porque aquele acidente ele foi, Não, foi é muito sério, sim. claro, né, é, tô chovendo no molhado aqui, porque afinal de contas ele, ele vitimou o, o Robert, né, e, e o, o lá Correia sofreu muito com isso, mas é, ele vem se mostrando aí é, como um grande guerreiro também, nessa, nesse prazo todo de recuperação e ele falou que ele chegou a fazer um teste com Fórmula 1, carro da Sauber tal, e tal. E assim, de vez em quando é bom destacar essas voltas por cima também, não é, Gabriel?
1: Total, Garcia, total. É, eu me lembro, agora assim, na minha mente, tem as, as, as imagens do acidente. E cara, quando mostrou ali de frente o carro do do Uber, do, do Correia, né, Garcia? Tem uma imagem assim da pista que mostra, puxa lá longe o carro de frente, as pernas dele ali. É, eu pensei que no mínimo o cara tinha perdido as duas pernas, tá, Garcia? É, é. E depois, na hora ali, na, a primeira, a primeira impacto, eu nem, nem, nem deu pra gente reparar tanto no Uber ali, que acabou falecendo depois, mas na hora ali, eu, eu já veio isso, eu falei, cara, no mínimo esse cara vai ter que perder essas pernas, né? E aí depois veio todo aí um sofrimento com, com uma possível, né, até morte do, do próprio Correa também, né, Garcia? Ele ficou... Sim, correu
0: risco foi de Foi
1: colocado na máquina de ECMO pra poder recuperar, ficou um tempão ali, teve muito problema... Muitos problemas pulmonares, então a volta por cima dele é, é um daqueles, daquelas, daqueles zanardes, né, cara, umas coisas de zanardi um pouco, né, que nos lembra aí o querido zanardi uhum. de dar realmente a volta por cima e voltar com tudo, cara, ele que no começo lá falava, não, eu vou voltar, eu vou voltar, é muito legal quando você vê alguém conseguindo um, uma coisa tão grandiosa, né, cara, você é, voltar de se recuperar depois de um acidente tão, tão terrível, tem toda uma parte psicológica pra você trabalhar, né, Garcia, sem dúvida nenhuma, isso tem, né, e ele então consegue que superar isso, além dos traumas psicológicos também, que aquilo pode com certeza gerou nele, também os traumas físicos, então é, ele vai recuperando cara, é uma ótima notícia, a gente tem mesmo que frisar aqui, porque também é um pouco de esperança aí que a gente tem não só na vida, como no ser humano, né Garcia na, na possibilidade da gente se adaptar aos problemas, a se levantar das dificuldades, enfim, é, o ser humano realmente também é incrível, viu Garcia
0: exatamente, perfeito é, mas é isso, quem quiser conversar comigo, quem quiser conversar com Gavinelli aqui, bater um papo nas redes sociais, nas nossas redes sociais pessoais aqui, pode, a gente tá sempre aí pra gente conversar um pouco também. Uh, como é que faz falar contigo, hein, Gavi? Garcia,
1: comigo então tem o meu Twitter, que é arroba g__gavinelli com dois L's, ou então meu Instagram, gabriel__gavinelli, também com dois L's, Garcia, manda uma mensagem lá pra mim, tô devendo umas respostas aqui, é, vou ver se eu pego esse final de semana, a gente responde algumas coisas também, tá, mas é sempre muito legal receber esse feedback do pessoal aí durante a semana, fico muito contente, viu Garcia?
0: Boa, é, eu também, quem quiser falar comigo, pode mandar mensagem pra mim via Instagram, carlosgarciafm Tá? É, ele que. Aqui a, a gente recebe mensagem de um montão de gente. Aqui, até para mandar um abraço para o Rodrigo Luz, que me mandou mensagem esses dias aí, falando do Hamilton. A gente bateu um papinho. tá aqui o, o Alisson Araújo também, né? Que. que mandando uns memes aqui também do do, do Bottas, tem vários né, dicas de passagem e que grande... não
1: faltam esses memes do Bottas, coitado do Bottas, é, né Gatinho então,
0: a... grande abraço pra ele aí, pessoal que segue a gente no Twitter aí também, o Orlando Vidal e tudo mais, grande abraço pra todo mundo, obrigado aí, inclusive valeu demais todo mundo que escutou mais essa edição do nosso f Marinho ponto, obrigado você que escutou um pedacinho você que escutou até o final, você que tá sempre com a gente por aí, grande abraço e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia, brigadão pessoal, tamo junto então, bom final de semana aí pra todo mundo, amanhã tem qualificação, tem corrida no domingo, então desejo aí um bom final de semana, uma boa corrida pra galera, a gente volta aí na segunda-feira, né Garcia? E é
0: isso aí, segunda-feira a gente se fala comentando aqui o grande prêmio da França de Fórmula 1 que acontece nesse domingo, grande abraço e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 em ponto